0: Jetzt war von meiner Seite noch ein Punkt, was ich einfach grundsätzlich gut finde, dass beispielsweise auch so Leute von in Anführungszeichen so einem Kaliber wie dir gewonnen werden für einen Strukturvertrieb. Weil ganz oft hat es ja diesen, ähm, diesen Geschmack, sage ich mal, ah da fangen nur Vollidioten an, die es dann sonst im Leben zu nichts bringen. Jetzt weiß ich ja auch, ich kenne ja dein Team ganz gut, dass du beispielsweise jetzt nicht nur alleine bist, sondern eben auch einen Fluglotsen im Team hast dass du auch noch jemand anderen hast, der in der Luftfahrtbranche unterwegs ist. Und das will ich auch ganz, ganz vielen Zuhörern mal zurufen. Prüft das einfach mal für euch, weil viele haben leider immer noch diese Scheuklappen auf. Strukturvertrieb, was ganz, ganz Schlechtes, weil beispielsweise mal in der Vergangenheit da irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht worden sind. Mein anderer Punkt von vorn, den ich eigentlich nochmal aufgreifen wollte, war dieses Thema der Anfangsakquise auch. Du hast jetzt gesagt, dass du da viele Leute beim Entscheidungsprozess von dir mit reingebracht hast und dann die die Dienstleistung auch so gut fanden, dass sie direkt Kunden wurden. Und auch Partner. Wie ist Meine es denn so... Beide
1: Kunden wurden beide Partner. Und auch Partner, ja. Ja, stimmt.
0: das stimmt. Das war, das war eine gute Quote. Ähm, wie ist es denn so perspektivisch, langfristig? Wie willst du das ganze Thema für dich darstellen? Weil natürlich auch viele immer so diesen Eindruck haben vom Strukturvertrieb, hey, man berät einmal seine Kunden, äh, seine Freunde, seine Familie verbrennt die in Anführungszeichen, das wird uns ja ganz oft vorgeworfen, und dann ist man fertig und dann kann man eigentlich kein Geld mehr verdienen. Wie würdest du dem Ansatz, sag ich mal, oder was würdest du dem entgegnen?
1: Also ja, eine klassische Angst, die ich äh, auch hatte oder lange Zeit hatte. Ne? Es ging sehr schnell bei mir, sehr viele Kunden sehr schnell gewonnen, eine gute Umsetzungsquote auch von Kunde zu Partner. Ähm, aber was ich jetzt auch immer sehe, was ich immer mehr rauskristallisiert, ist halt auch das Thema Empfehlung, was, was wir auch denke ich, im Team gut spielen. Ja, aber wenn du, sag ich mal, da erstmal einsteigst, in deinem näheren Umfeld, das war bei mir zum Beispiel ein Fluglotse, ähm, andere IT-Berater, die kennen natürlich auch andere Fluglose, andere IT-Berater, die sind einfach in, in einem gewissen sozialen Umfeld dann auch selber tätig und, und umgeben sich dann halt auch sag ich mal mit dem gleichen Kaliber, um es jetzt mal so zu nennen, wie du es gesagt hast. Ähm, und wenn du da einfach eine gute Dienstleistung anbietest, eine gute Beratung machst ja, und auch ganz ehrlich mit deinem mandant über das Thema Empfehlungen redest und sagst, hey, wir haben dir so und so viel einsparen können. Ja, du hast jetzt, wir haben jetzt eine Rentenlücke geschlossen, ja, du wirst mal so und so viel Vermögen im Alter nachweislich haben, dann kommt das Thema, sag ich mal, so ein Stück weit auch von ganz alleine und es läuft dann auch sehr gut. Ja, das würde ich entgegnen. Ja.
0: Stark. Ja, weil das ist wirklich einer der Hauptargumente oder einer der Hauptkonfrontationsansätze, sag ich mal, die mir immer in den Kopf geworfen werden. Ah ja, ihr beratet ja nur XY und dann ist es vorbei. Nein, ganz, ganz wichtig, genau wie der Robin das gerade gesagt hatte vorher. Sorry, der Fritz natürlich, nicht der Robin. Mein Gott, ich komme... Schau mal, Robin, du geisterst immer in meinem Kopf rum. Der Fritz war es natürlich, sorry. Ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wann du von wem
2: sprichst, tut mir leid.
0: Ja, ja, bei Robin natürlich von dir und Fritz, vom Fritz, ja, klar. Ähm, Wie es der Fritz ja auch gerade gesagt hatte, wenn man eine ehrliche Beratung macht, dann kommt es ganz oft von dem Mandanten selbst. Also bei mir, diese Woche auch, hat mich eine Kundin weiterempfohlen, ich habe nichts gesagt. Ähm, sondern einfach, hey, wir hatten es darüber, äh, eine Freundin, und Arbeitskollegin interessiert sich dafür, darf ich deine Nummer weiterleiten? Ja, natürlich darfst du meine Nummer dann weiterleiten, klar. Das ist ja so die höchste Form der Anerkennung, die wir auch von einem Mandanten bekommen. Okay, deswegen, das glaube ich mal so als guter Einstieg. Die Menschen wissen jetzt ungefähr, wer ist der Fritz? Was macht er? Was hat er auch für Ziele? Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, weil ich ja auch logischerweise mit dir jetzt schon die ein oder andere Ausbildung und Co. hatte, dich ja auch so ein bisschen wachsen sehen habe, Du hast ja verschiedene Ziele auch im Leben. Du willst ja meines Wissens, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, nächstes Jahr auch mal ähm, ein bisschen weiter weggehen für eine längere Zeit. Erzähl doch da mal vielleicht so von deinen Plänen und warum auch da das eben relativ entspannt ist mit dem Thema Arbeiten, warum eben viele auch von diesem Kaliber, die gerne reisen gehen und so, sag ich mal, sich aktiv für den Strukturvertrieb entscheiden. Ja,
1: da hast recht. Ja, Das ist so ein kleines Hobby von mir, so, äh, so ein Bergsport. Da gehe ich auch dann gerne mal längere Zeit, zum Beispiel ins Himalaya ja, oder in die Anden oder hier und da. Und da brauchst du natürlich zwei Sachen, Zeit und Geld, weil es ist ein sehr teurer Sport, leider. Und wenn du halt mal gehst, ne, dann musst du halt auch mit der ganzen Akklimatisierung etc. Pp. auch mal halt direkt in Monaten denken. Da kommen wir halt wieder an den Punkt, ne, das ist halt ein Lebensraum von mir, das ist ein Hobby. Dem kann ich leider, wenn ich nicht irgendwie ein Sabbatical mache äh, im Angestelltentum, dem kann ich einfach leider nicht nachkommen. Ne? Und... Am Ende des Tages muss es jeder natürlich auch für sich entscheiden, wie er die Prioritäten setzt im Leben. Hier ist das zum Beispiel wichtig und sehr wichtig. Und deswegen komme ich ja zwangsläufig irgendwann an den Punkt zu sagen, hey, dem Traum kann ich mir nicht erfüllen, wenn ich im Angestelltentum bleibe. Ich, es muss irgendwas anderes her. Also mein Arbeitsalltag muss sich flexibler gestalten lassen können. Da kommen wir wieder an den Punkt. Ne? Man muss dann einfach eine andere Lösung suchen und die Lösung habe ich gefunden. Und auch nochmal, was du gerade gesagt hast, Niklas, vorher, also man hat, man hat der Start im Strukturvertrieb ist als Angestellter zu so unglaublich viel leichter als zum Beispiel als Student oder als Abiturient. Als, als, als ja, ja. ja das, ist, das ist ja ein fliegender Start, ja. den man hinladen, hinlegen kann. Das ist ein Raketenstart, der möglich ist. Du kennst so viele gute Leute, du kennst so viele Leute, die so weit sind wie du, auch die schon Fähigkeiten haben, die sich dann wiederum viel besser als Partner eignen, viel mehr Kollegen, die auch einfach Geld verdienen, mit dem, mit dem Geld kannst du dann auch arbeiten, Immo kaufen, Investmentsparpläne abschließen. Da ist ein richtiger Raketenstart möglich. Du hast es viel, viel leichter als, wie wenn du Student bist, weil du gibst dich ja mit anderen Leuten. Das ist einfach so. Ja.
0: Exakt. Was ich auch da noch mal ganz kurz einwerfen will, was riesenwichtig ist, wenn du jetzt natürlich selber beispielsweise irgendwie jetzt wie bei dir bei einem Automobilhersteller arbeitest, dann weißt du ja genau, was für Needs diese Kollegen selber haben, weil du ja selbst einer von Und so denen. Du weißt der Fluglotse auch. Heißt dementsprechend Fluglotse, Loss of Lights Genau, also genau.
1: Berufsunfähigkeit ist ja ein sehr spezielles Thema. Da kann ich mich gar nicht reinversetzen. Ja. Das kann nur mein Partner, der ja selber Fluglotse ist.
0: Exakt, ja. exakt. Und das ist eben genau dieses Thema, warum ich auch da immer sage, ich wünschte teilweise, dass die Menschen einfach da diese, nicht immer nur die Risiken sehen, sondern einfach die Chancen. Weil ganz offen dich da jetzt auch gefragt. Was wäre denn gewesen, wenn du jetzt nach einem Jahr gesagt hättest, Boah, Leute, Daimler ist es doch. Ich will unbedingt äh, an den AMG-Klassen auch da weiter irgendwas machen und Co. Ähm, ich finde die Autos viel, viel interessanter. Was hättest du denn verloren? Oder vielleicht anders gefragt, hättest du was verloren?
1: Auf jeden Fall. So gefühlt meine Würde so ein bisschen <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt, deine Eier. Ja, ich habe einfach ein ganz, ganz großes Problem mit Unfairness und die sehe ich halt im Großkonzern eigentlich täglich und das ist das, wenn ich, wenn ich da einfach weiter im Hamsterrad laufen würde, dann würde ich mich selber, also ich für mich fühlt sich das so an, als ob ich mir mich so weit selber ins Aus würde, dass ich das einfach auch nicht mit, mit mir vereinbaren kann, also mit meinen Werten, weil ich finde, jeder sollte das bekommen, was er auch, also für das entlohnt werden und für das anerkannt werden, was er, was er kann und was er leistet. Und wenn ich sehe, dass es halt gerade in Großkonzernen halt Leute gibt, die mit sehr viel Marketing, aber wenig Wissen, unheimlich viel erreichen und dann Leute überholen, die ja eigentlich viel fitter sind, aber halt einfach keine Zeit haben, groß Marketing für ihre eigene Sache mhm. zu machen. Also ich hätte meine Würde verloren, A, und B, das Thema, äh, Flexibilität, Zeit, wie gesagt, Zeit ist mir sogar wichtiger als Geld, das muss auch jeder für sich selber entscheiden, mhm. ich will...
2: Hm, sogar, brauchst du was weißt? Ja,
1: also ja, muss man fairerweise jetzt natürlich sagen, du hast da eine
0: sehr privilegierte Ausgangssituation, klar, ja. weil die meisten Zuhörer von uns werden jetzt wahrscheinlich nicht die vier netto mit 25 schon verdienen, aber ja, sehe ich genauso, wenn man einfach sein Limit sag ich mal, hat, seinen Lebensstandard, ja. Es geht nicht mehr ums Thema Geld, es geht viel ums Thema Freiheit, Weil ich meine, am Ende des Tages
1: tauschen wir doch unsere Zeit ein, um Geld zu verdienen. Angestelltentum ist ja ein Tauschgeschäft, ne? Du bekommst Zeit für Geld, mhm. ja, und wie gesagt, im Strukturvertrieb und mhm, es… Andersrum. Ist, andersrum, genau. Geld für Zeit. Ja stimmt, du bekommst Geld für Zeit. Sorry. Alles gut. Aber am Ende des Tages ist, muss man sich ja immer fragen, wie viel Zeit muss ich investieren, um wie viel Geld zu bekommen. Das ist der Wirkungsgrad, von dem ich auch schon vorhin geredet habe. Und der Wirkungsgrad ist halt, wie gesagt, im Strukturvertrieb deutlich höher. Deswegen, ich kann, mit mehr, ich kann mit weniger Zeit investieren, mehr Geld verdienen. Das heißt, ich habe auch mehr Zeit und kann auch ja. meinen Hobbys danach kommen.
0: Das finde ich jetzt interessant. Ich dachte, es geht in eine ganz andere Richtung, als ich die Frage gestellt hatte. Weil ich glaube auch, was wichtig ist, natürlich, du bist jetzt einer, der auch, wir hatten schon mal die AEC-Folge, der sehr rot ja. ist. Der selber von sich sagt, hey, ich will auch nicht verlieren. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn du jetzt beispielsweise in den Anden da rumkraxelst, eigentlich total erschöpft bist und es geht noch 100 Meter oder 100 Höhenmeter da hoch, du ziehst das Ding durch, auch wenn es halt mal ein bisschen gefährlicher werden würde, weil du es nicht mit dir selber vereinbaren könntest, dass du da jetzt von diesem Berg in Anführungszeichen geschlagen worden wirst. Ja. Ich dachte nämlich, ähm, oder was, was ich auch da nochmal so als Impuls mitgeben will, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man auch dann merkt, nach einem Jahr bei es, ist doch nicht das, wonach ich gesucht habe. Weil wichtig, du hast ja natürlich, du hast vielleicht Zeit verloren, das stimmt, aber du hast ja trotzdem dir viele Fähigkeiten angeeignet und vor allem, du hast es probiert. Und das ist eben das Wichtige, das ist ja das Schöne, wenn man angestellt ist, deswegen sagen wir auch bei unseren neuen Leuten, nie direkt 100%, sondern wenn es auch nicht passt, top, du hast ja nichts verloren, du bist weiter in deinem Job drin, hast dann wahrscheinlich noch rhetorisch was zugelernt, hast dir Wissen angeeignet, hast eventuell sogar noch eine Zusatzqualifikation abgeschlossen, dass dir eben, je, eben auf jeden Fall auch in dem Bereich dann weitergeht. Du selbst,
1: kommt. wenn ich jetzt aufhören würde. Also mit mit hier mit dem Strukturvertrieb und mit der Beratung. Ich hätte so viel für mich selber gelernt. Ich habe auf jeden Fall meine eigene finanzielle Situation deutlich verbessert. Alleine ich das wissen, was ich schon angeeignet habe. Also ich, war, es war ein Win für mich. So oder so.
0: Ja. Und das finde ich genau das Geile dran. Weil das ist es. Weil auch ich, ich der jetzt nie angestellt war, wenn ich dann doch sage, mein Gott, ich hätte brutal Lust, irgendwie woanders was zu machen, wo ich ja wahrscheinlich nicht der Typ für wäre. Mein Gott, ich hätte dann einfach schon zwei, drei Sachen auf der Vita stehen, die anderen in meinem Alter wahrscheinlich nicht hätten. Klar, hört sich jetzt so ein bisschen abgehoben äh, an, ähm, aber da muss man auch einfach so ein bisschen ehrlich sein. Es sind einfach andere Sachen. Im Vertrieb lernst du Dinge etwas schneller, weil du es auch musst, ansonsten packst es nicht in der Hauptberuflichkeit. Und dann hast du auch da wieder eine höhere Ausgangssituation.
1: Ich finde vor allem, was du im Strukturvertrieb, finde, was du im Strukturvertrieb viel mehr lernst, ist so mit dem Thema Rückschläge, um mit, mit dem Thema Rückschlägen auch umzugehen. Ja. Also im Angestelltentum, ne, was ist, das ist so dein größter Rückschlag, den du halt irgendwie erleiden kannst, so irgendwie halt keine Gehaltserhöhung dann im neuen Zyklus. Ne? Das ist so der größte, die größte Art Rückschlag, die es halt irgendwie für dich geben kann im Angestelltentum, ne Aber ich meine, hier passiert es halt mal, dass du einen Kunden nicht gewinnst oder dass halt mal ein Partner dann, wie du gesagt hast, entscheidet, es ist doch nichts für ihn und dann halt nach einem, nach einem halben, dreiviertel Jahr dann entscheidet, er lässt es. Und an sowas wächst du ja. ähm, ganz enorm. Man wächst ja eigentlich hauptsächlich an Rückschlägen und an Negativerfahrungen. Und ja, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja.
0: So, im Hintergrund. Ja, meine Alexa. Nochmal kurz die wusste, Staumeldung. Das hat, das hat mich irgendwie an, an so einen Flughafenlautsprecher erinnert. Sag mir, sag mir, dass
2: du Kohle verdienst, ohne mir zu sagen, dass du Kohle verdienst.
1: Meine Alexa ist angegangen
2: sehr stark Ich finde diesen Sichtwechsel mal ganz interessant für mich als Student, weil du hast so viele spannende Punkte beschrieben, die Studenten oft gar nicht nachvollziehen können. Niklas ist ja mittlerweile kein Student mehr, ich, ich ja schon noch, wahrscheinlich noch zwei Jährchen oder so und ich kriege das oft mit, wenn ich mit Studenten über die Perspektive spreche, über die Chance, zum Beispiel Strukturvertrieb, dann höre ich oft so Sachen mit, ja, ach, ist ja ganz nett so und eine nice Chance. Aber ich habe ja noch viel vor mir, ich muss mich aufs Studium konzentrieren und bla 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 bla. Was da im Endeffekt raus spricht oder ähm, was da die Begründung ist, ist, dass man immer eine super Perspektive hat und man hat ja noch so viel vor sich und muss sich deshalb darauf konzentrieren und vor allem das Wichtige, was ist eigentlich der Grund dafür, man hat halt als Student kein Painpoint. Ich finde das sehr interessant, wie du gerade aus Arbeitnehmersicht gesprochen hast. Dieses Ganze, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das würde ich gerne auch anders haben oder das kann ich einfach nicht realisieren als Arbeitnehmer was halt tatsächlich viele Studenten noch gar nicht fühlen können. Wo viele einfach noch nicht diesen, wie gesagt, Pain-Point haben, zu wissen, okay, was sind das so, so Punkte später, die ich wirklich als Arbeitnehmer einfach nicht realisieren kann. Ja. Und da spielt eben dieser Punkt mit rein, dass es als Arbeitnehmer doch ein bisschen leichter ist. Hast du schon gesagt, weil für mich und Niklas war es da doch ein bisschen schwieriger. Wir haben zum Beispiel, oder ich zum Beispiel, in letzter Zeit einige Bewerber gehabt, die noch Studenten waren, wo halt eben auch die Argumentation kam, Entweder, ah, ich möchte es nicht machen, noch nicht vielleicht, vielleicht später, weil ich möchte mich aufs Studium konzentrieren. Es sind halt Leute, die wirklich krass, äh, krasse Reputation haben und auch, wenn man es so möchte, im Angestellten tun, krasse Perspektiven vor sich haben. Also ich kann die Studenten auch irgendwie Oder verstehen. So, ja, ne? ich,
1: ich meine, ich war ja in der gleichen Situation damals im Studium, hätte ich mich auch nicht von meinem Weg abbringen lassen. Das muss man fairerweise auch irgendwie sagen. Ne? Das ist ja auch irgendwie menschlich und verständlich. Ne? Da ist man auch sehr stark von den ja. Eltern noch geprägt. Jetzt hast du mir schon die Frage vorweggenommen. Ja. Ich wollte dich genau das äh, fragen,
2: was hättest du gemacht, wenn es im Studentenleben dazu kommt. Ja. ja,
1: also ich muss ganz sagen, im Studentenleben ist man auch noch sehr stark von seinen Eltern geprägt, so ist es in den meisten Fällen, so war es auch bei mir. Mein Vater hat mir beispielsweise auch die Wohnung gezahlt, ne? der hätte mir einen Vogel gezeigt, wenn ich jetzt gesagt habe, schau, ich schmeiße das Studium hin und mache irgendwie nur noch Strukturvertrieb. <lacht> ich glaube, der hätte mich enterbt, das hätte man dann direkt lassen können. Ne? Und äh, deswegen, ich hätte mich da nicht von meinem Weg ablegen lassen können, ich hätte zumindest mal noch gesagt, hey, das Studium schließe ich ab. Ja. Man hätte dann nebenher auch schon da wieder anfangen können, sich seinen Mandantenstamm aufzumachen, mit Beratungen anfangen, die IHK schon mal machen, sind wir mal ehrlich, im Studium hat man dann für sowas auch noch Zeit, ähm, das hätte ich mal nebenher gemacht und dann hätte ich halt dann direkt nach dem Studium auch mir vorstellen können, voll in die Selbstständigkeit zu gehen, aber so ist es halt nicht gekommen, ne? das ist halt, ist halt die Sache. Ja. Nichts anderes machen wir, ja. oder
2: haben Niklas nicht vor, ja. Niklas hat schon gemacht, ich habe es auch so vor, ja. und genau das ja. ist ja auch das, was ich immer mitgebe, ja. was du gesagt hast, man kann nichts verlieren, ja. da dann muss was man was gewinnen.
0: Ja, da muss man auch sagen, fairerweise, bei uns geht es ja auch nie drum oder bei keinem, den ich bisher mitbekommen habe in meinen bald fünf Jahren dann, dass jemand sagt oder dass wir sagen, nee, schmeiß dein Studium, sondern immer bring dein Studium ja, sauber nee. zur Ende und ja. mach's parallel. Ja. Aber was ich auch einen wichtigen Punkt finde, den der Robert angesprochen hat, dieses Thema Pain Points. Es ist ja immer so, dass wir bei, als Mensch immer den Wunsch zur Veränderung haben, ganz, ganz oft, aber dass der erst dann umgesetzt wird, wenn wirklich beispielsweise der Arzt sagt, Robin, du wiegst jetzt 50 Kilo zu viel. Oder Fritzchen, ähm, du bist stark untergewichtig. Muss mal da wieder ein bisschen was machen. Also Fritzchen, da hast du noch eine bessere oder so. Aber nein, nein, nein. Aber dass eben genau da auch dann bei dir diese Sache war, hey, mich stören einfach Dinge so massiv, dass du offen bist für eine Veränderung. Und ich glaube, dass auch das oft bei vielen Berufsansteigern am Anfang noch nicht der Fall ist. Weil man da diese rosa-rote Brille hat, boah, total toll, jetzt erstmal Geld verdienen, neue Leute, neuer Job. Und das aber nach der Zeit, das, das merke ich immer in den Beratungen auch, je älter die Leute werden, sagen sie immer, ach ja, Job Job läuft schon. Auch wichtig bei uns ist es nicht der heilige Gral, weil wir in der Folge auch jetzt sehr, sehr positiv über alles sprechen. Bei uns gibt es natürlich auch Dinge, die mal schief laufen, hat das, äh, vorhin der Fritz gut angesprochen, meinen Kunden immer nicht gewinnt und Co. Aber was, glaube ich, eben dieser große Unterschied ist, ist, es immer von dir direkt abhängig Und du kannst dir entscheiden, okay, was habe ich gerade gut gemacht, was habe ich aber vielleicht auch falsch gemacht. So, jetzt noch zur, ja, in meinen Augen letzten Frage, weil wir haben schon ein bisschen was auf der Uhr. Ich denke, wir werden noch da zwei Folgen draus machen. Ähm, du hast jetzt ja auch so einen gewissen Einblick bekommen jetzt in der Zeit, in der du bei uns bist. Mhm. Was würdest du denn sagen, Fritz, weil das hatten wir oft bei uns in den Podcast-Folgen, was sind denn so Attribute, die mitgebracht werden müssen, dass man hier Erfolg haben kann?
1: Oh, das ist ganz einfach. Eigentlich, ich, ich habe hier so einen ganz, ganz großen Lieblingsspruch von einem einem äh sehr, sehr bekannten Mentor hier bei uns im Strukturvertrieb. Ne? Unser Job ist äh, so einfach, um zu scheitern, man kann nur aufgeben. Und es ist es so, man braucht Durchhaltevermögen in allererster alle Linie. Ne? Unser Job ist nicht schwierig. Ähm, man muss lernen, mit Rückschlägen umzugehen. Man muss daraus seine seine mhm. Schlüsse für sich ziehen. Ja? Man muss das als Chance wahrnehmen. Man darf sich nicht unterkriegen lassen. Man braucht eine gewisse Disziplin und einen gewissen Ehrgeiz. Und ich glaube, jeder, der den hat, kann das machen. Weil Fähigkeiten, wenn man auch immer wieder über die ARC redet, Fähigkeiten, das ist doch das, worum es geht. Also Wissen, das bekommt man hier vermittelt. Dafür haben wir die Ausbildung, da lernst du, was ein etf so ist, und lernst, wie e es funktionieren. Das kann jeder lernen. Das unterstelle jedem, dass er das verstehen kann und lernen kann. Es geht um die Fähigkeiten. Und auch die lernt man hier, auch die kann man sich aneignen. Da haben wir auch spezielle Trainings für. Das ist eine ganz geile Sache. Aber ich denke, so die Nummer drei Fähigkeiten, die du brauchst, wenn du hier anfängst, Durchhaltevermögen, ja, das ist mal ganz wichtig. Weitermachen, immer weitermachen, immer weitermachen. Sich nicht von Rückschlägen zurückschlagen lassen. Ähm, das zweite ist immer eine gewisse Disziplin. Ja, zu sagen, hey, ich bin auch bereit, mich vielleicht mal am Samstag hinzusetzen und so eine Beratung mit meinem Kunden zu machen, weil es halt die ganze Woche irgendwie nicht funktioniert hat. Ja, und vielleicht einfach noch so, muss man sagen, so, so ganz normale Soft Softskill, einfach so ein bisschen empathisch, nett. So, das ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man... Das irgendwie drauf hat. So, dass du auch wunderbar kannst, was? Ja, genau. Also, also ja, <lacht> so einfach nett sein. Ja, also mein, ich meine, wo ja, ja irgendwie. Eine, eine, kein, Vollidiot genau, kein Vollidiot halt sein. Teil ja. will von einem Spaß beraten werden.
0: Ja. ja, nee, auf jeden Fall. Ja, dann, ähm, Fritz. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, das das, das ich will natürlich heute nicht das letzte Wort haben, sondern das würde ich jetzt erstmal noch an Robin übertragen und dann, Fritz, am Ende einfach nochmal auf dich. Und dann, wie gesagt, schon mal von meiner Seite, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich glaube, sehr, sehr viele Zuhörer können sich mit dir identifizieren, weil sie einfach auch im Angestelltenverhältnis derzeit unterwegs sind. Ähm, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt schon zum dritten Mal. Danke, dass du dir Zeit genommen sehr
2: hast. Sehr gerne. Ja, nochmal von meiner Sicht oder von meiner Seite auch. Vielen Dank, war sehr interessant. Vor allem, solche Folgen wo ich wenig reden muss, nicht einfach zurücklehnen kann. sind auch ganz entspannt. Äh, also, in solchen Momenten denke ich mir echt, soll ich das ansprechen oder nicht? Also Diese Podcast-Folgen mit euch sind echt zu lustig. Die machen da irgendeinen Blödsinn im Hintergrund, während ich irgendeinen Scheiß laber. Äh, nee, anderes Thema, sorry. Naja, äh, wie gesagt, solche Folgen sind echt entspannt für mich, wo ich nicht viel reden muss, klar. Deshalb danke, dass du hier warst, Fritz. Ich übergebe, das zwar jetzt an dich. Kannst auch ein bisschen was sagen an die Zuschauer ja. oder Zuhörer
1: ja, also und deshalb, ja, zwei Sachen noch, noch von mir, also nochmal danke, dass ich da sein durfte, das ist mir eine Ehre, ähm, die erste Sache Sehr gern. ist, so: traut euch was, ja, traut euch was zu, ähm, seid auch bereit, seid mutig, seid auch mal bereit, ein Risiko einzugehen, weil wenn man dann irgendwie aus seiner Komfortzone rauskommt, wird alles immer so weiterlaufen, ja, eingestellt bist für mich die Komfortzone, aber magic happens out of the comfort zone. Bedeutet, traut euch mal was, geht mal raus, überlegt euch, was ist denn möglich, Unternehmertum. Es muss ja auch nicht Finanzvertrieb sein, es gibt vielleicht auch andere Passions, die ihr habt. Ja. Traut euch was, das ist so das, was ich euch auf dem Weg, glaube ich, mitgeben will. Überlegt mal, was könnt ihr, ja. wo könnt ihr euch selbstständig machen, wo könnt ihr für euch selber arbeiten, wo kriegt ihr die Flexibilität, die ihr vielleicht auch wollt. Traut euch was, das ist das, was ich euch mitgeben will. Das war's wieder mit der Folge vom Macher-Machen-Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn gerne auf iTunes, Spotify und Co. und hinterlasse einen Kommentar. Wenn du Lust hast, dann folge den Jungs auch gerne auf Instagram unter @machermachen. Dort kannst du mit ihnen in Kontakt treten, einen Blick hinter die Kulissen werfen und wirst immer über die neuesten Folgen informiert. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.